0: 第四十四章小女衫前院众人渐渐散去，独孤拜天依旧站在那里一动不动。忽然，他突然感觉有人在后面拽他的衣衫，他转过头来一看，不禁笑了。一个唇红齿白、一双水灵灵的大眼睛转来转去的小丫头，正站在他的身后，正是柳如烟那个看起来又机灵又调皮的小丫鬟。小丫鬟可爱的皱了皱小鼻子，道：“大坏蛋，我家小姐请你过去一趟。”独孤拜天哑然失笑。自己什么时候变成大坏蛋了？随后故意板起脸道：“你怎么能够说你未来丈夫是大坏蛋呢？成何体统？”小丫鬟脆声道：“没羞，谁要嫁给你？有句话怎么说？什么想吃天鹅肉？”独孤拜天不禁笑出声来。这个小丫头嘴巴还挺厉害，比她家小姐柳如烟强多了。傻儿，你今年多大了？要你管？小孩子嘴巴太厉害，长大之后会变丑的。胡说！小姐说我长大之后一定是天下第一美女。独孤拜天暗想，还真有可能，这么小就已经这么漂亮可爱了，说不定真的是未来第一美女。你才几岁啊，就妄想当天下第一美女？小孩子家怎么净想这些无聊的东西呢？快告诉我，你到底几岁了？要不然我不和你去见你家小姐。独孤拜天降几岁，声音说的大大的，真是个大赖皮。告诉你就告诉你，又没有什么关系。我今年十四岁了，听好了吗？大坏蛋，大赖皮。独孤拜天不禁苦笑。恐怕今后这个小丫头都要叫自己大坏蛋、大赖皮了。他随身儿径直来到了柳如烟的房内，望着如花的容颜，他内心多少有些忐忑。他不想招惹上这个女人，他招惹不起。要是让他小镇的那帮朋友知道他在刻意回避一个绝色美女，一定要惊呼：“这个小子是不是发烧烧糊涂了？”独孤拜天道：“柳姑娘，你找我有什么事吗？没有事就不能找你聊聊吗？当然可以，不过这样对你名声不太好吧？”哼，我想问问你刚才的比武结果。刚才那么大的响声，简直吓死人了。没想到两个血肉之人竟然有那么大的威力，居然将前院弄成了那样子。独孤拜天详细的将刚才的经过说了一遍。柳如烟道：“刚才他们那样拼斗，你站在旁边不害怕吗？”独孤拜天道：“我们站得远远的，根本没什么，只是觉得这场比武真的很精彩。”沙儿在旁边道：“骗人，刚才我去叫他的时候，他正在对着前院的废墟发呆呢。”一定吓傻了。柳如烟和独孤拜天听他如此说，都笑了起来。独孤拜天道：“是呀、啊，我是吓傻了，就连可爱的沙儿来叫我，我都没听见。沙儿不害怕吗？”沙儿道：“我才不害怕呢！我要是会武功的话，一定比他们都厉害。”独孤拜天心中一动，伸手将他拉了过来，摸了摸他的根骨，心中大讶：沙儿的根骨绝佳，是练武的少有奇才。沙儿大惊：“大坏蛋，你在干什么？非礼啊！小姐救我！”独孤拜天心中感到好笑，这个小女孩整天在想些什么？这么小就以为人家要对她非礼？柳如烟也感到奇怪，独孤公子，你这是干什么？她倒没有想到独孤拜天会非礼一个小孩子，只是觉得她这样做必定有什么原因。独孤拜天笑道：“小丫头，这么小就成天想一些乱七八糟的事情，真是不乖。你放心，我可不喜欢你这样青涩的小女孩。”十二道，那刚才你的手在干什么？我再摸一摸你的根骨，看是不适合练武。如果适合的话，我就送你一套武功秘籍。谁知道？哎，沙儿听他前半句时，显然很高兴，他是非常习武功的，可惜没有人指点。可是听到他的后半句，脸色不由紧张起来。他以为独孤拜天说他不适合练武。独孤拜天看他如此神色，不由笑了起来。可惜根骨虽好，但人家不领我情，说什么非礼。沙儿果然机灵，一听此话。立刻拉住独孤拜天的手，道：“独孤公子，难怪我家小姐不请别人，专门将你请来。我现在才发觉，你果然与众不同。看你气宇轩昂、仪表不凡的样子，在江湖中一定少有敌手。就请你教沙儿武功吧。”说着，一双小手摇晃起独孤拜天的手臂来，脸上露出渴望的神色。“沙儿，你在胡说些什么？”柳如烟一脸羞红，她可没想到沙儿会这样说。她飞快的瞟了独孤拜天一眼，见他根本没有什么反应。这才放下心来，独孤拜天愣住了，他可没想到这小丫头会说出这样一番话来。这是一个十四岁的小丫头吗？他只能在心里暗叫早熟小人精。莎儿又道：“独孤公子，你没有反对，那一定是答应了。莎儿谢谢你了。”独孤拜天道：“停，小丫头，你可真够精灵古怪。你真的只有十四岁吗？真的，莎儿不骗你，莎儿真的只有十四岁。”说着露出甜甜的微笑。独孤拜天怎么看？怎么觉得这种微笑有些熟悉？这不是轩轩诡计得逞时的微笑吗？一想到这，他就打了个寒战。每当轩轩露出这种微笑，他就有苦头要吃了。不过眼前的小女孩再早熟、再小人精，也比不上轩轩。发现眼前的人并不是轩轩，他感觉放松了许多。沙儿，你怎么这么早熟？小孩子想太多的事情容易变老的。我哪里想太多事情了？那些事情不用想也知道，谁叫我聪明呢、啊？柳如烟有趣的看着二人。沙儿的聪明伶俐，他可是知道的。独孤拜天转头对柳如烟道：“你平常怎么教她的？这个小丫头怎么这么厉害？”柳如烟道：“沙儿从小就聪明伶俐，就是有时太过调皮。”独孤公子，你真的要教沙儿武功吗？其实如烟也有一些武功高强的朋友，但一直没有请他们教她。我觉得一个女孩子家成天舞刀弄枪很不好。独孤拜天知道，因为他所接受的教育使他不能认同女孩子习武这种事。既然他不愿意沙儿学武，自己又何必多此一举呢？独孤拜天笑道：“既然如此，莎儿还是和你家小姐多学些女孩子应该学的东西吧。”莎儿急得要哭，柳如烟却以为独孤拜天被扫了颜面，生气了，忙道：“既然莎儿你如此想学武，就和独孤公子学吧。”莎儿大喜：“小姐，你真的让我学武了，太好了！等我学好武功以后，就不用婆婆他们保护你了，有我保护你就行了。”柳如烟道：“小滑头，这一下你满意了吧？我如果再不答应你。”你是不是又要和上次一样，一个月不理我？沙儿俏皮的吐了一下小舌头，紧接着又缠上独孤拜天的手臂。公子，你快教我武功吧！你急什么？武功秘籍我还没有带来，怎么教你？什么？你在骗我？你根本不想教我武功！独孤拜天耐心的跟他解释道：“沙儿，你听我说，是这样的，我这里虽然有几套威力极大的武功，但并适合女孩子练。过些日子，我会送给你一套神奇的功法，包你喜欢。”他说的是事实，他的九转功法还不完善，根本无法叫人。惊涛千重，至刚至猛，练功时凶险异常，九死一生，显然更不适合。去掉前两种功法，就剩下冥王不动了。但这个小丫头怎么看也不像一个能够安安静静修心养性的人。沙儿道：“那套功法有何奇特之处？”独孤拜天转眼望向柳如烟道：“柳姑娘，你还记得我给你说的洛天宫的四师徒吗？”就是将你打伤的那些人，对，就是他们。我发觉他们的功法不错，在这么炎热的夏天，居然可以弄出美丽的雪花来，既漂亮又凉快。就是他们这次不惹我，让我发现有这等奇功，我也要去见识一番。接着，他又将飞花飞叶落天功在两人面前吹嘘了一番，无非是练成之后寒暑不清，且可以欣赏美丽的冰花雪叶。经过他这样大吹特吹一番，就连不喜爱武功的柳如烟都心动了，更不要说山儿了。莎儿早就听得如痴如醉了。莎儿拉着独孤拜天的手道：“公子，你什么时候将那套武功送给我呀？”独孤拜天想了想道：“两个月之内吧。要那么久？对我还有些事情要处理。”他说的是实情。这些天他的收获很大，他要找个没人的地方静修一段时间。柳如烟突然开口道：“你要去洛天宫偷盗吗？会很危险的，还是别去了。”独孤拜天道：“我才不会干那种小偷小摸的事情呢、啊。我要去学过来。放心吧，我肯定没事。”不过，等我得到心法以后，怎样才能送给你们呢？柳如烟道：“你可以到望月城去找我们，那里有我的一个私人田园。最近演出太累了，我要到那里调整一段时间。”接着，三人又天南地北的聊了一些有趣的话题。过了一会时间，独孤拜天起身告辞。柳如烟主仆一直将他送出门外，尤其是山儿更是异常殷勤，抢先跑过去帮他开门。从柳如烟的屋中出来，他径直向后院的临时大厅走去。